0: Boa noite mais uma vez, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para aproveitar o tempo que estamos aqui, para levar esse pensamento às alturas, podemos pensar em nossas casas, em nossos familiares e aqui, para quem tem a terceira palestra, tenhamos aqui uma boa vida a todos. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. Não deixeis cair em tentações, para Pai, tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, desceres, merece o espiritual de dessa casa, Damos por aberta a primeira parte dos trabalhos,
1: que é a palestra,
0: e hoje está em cargo do nosso irmão Boternei. Boternei é dirigente da URI, faz palestra toda todas Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul, do Paraná. Com certeza, vai nos brindar com o tema, vinde a mim todos os cansados. Então, vamos passar a palavra para ele, e faz uma boa palestra.
2: Boa noite, boa noite. Irmãs. Bom estar aqui, bom estar em casa E podermos tratar um pouco desta doutrina que consola Porque esclarece Qual é a idade dessa coisa boa? Hã? Dois meses Qual é, que é o nome dele ou Joaquim. Joaquim Dois meses coisa boa, coisa linda, dois meses, ele vai fazer o maior esforço para dar certo, e nós enquanto sociedade vamos atrapalhar o máximo possível. Um Imagina, coisa linda, coisa boa, dá vontade de pegar no colo, dá vontade de embrulhar, dá vontade de levar para casa. Mas a nossa percepção do que o Joaquim precisa para se desenvolver espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, essa vai passar ao largo. O Joaquim, não o Joaquim, da toda empresa de povo usando o Joaquim, vai lutar contra os seus próprios anseios e contra os obstáculos que nós vamos colocar na vida dele. Dois meses. Eu peguei o um orçamento executado de 2018 da União Educação, 213 bi. Nossa, é muita grana. Para 60 milhões. Desde o Joaquim até o de 19, 20, 21, 22, que vai para a universidade. 60 milhões, vamos usar 213 bi bi é muito dinheiro o que está reservado o que foi executado o que foi destinado, o que foi pago para banco foi 1.23 executado E nós achamos que isso não tem nada a ver com Joaquim. Nós queremos falar de Jesus. Nosso negócio é falar de Jesus. Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus me abraça, Jesus, Jesus me ajuda. Para cinco instituições bancárias. Cinco! Joaquim Sevilho. Mas eu não vim falar disso. Eu vim falar de Jesus. Porque isso aqui dá para nós escolher um dia para falar. Eu até já escolhi um tema que eu vou começar a trabalhar. E se o Espiritismo fosse gente? Se o Espiritismo fosse gente, como é que ele se comportaria? Como nós? E nós aqui eu me incluo. Porque sendo um conceito, a galera nem que rola. Pois é, mas é que o livro está meio velho, o livro está meio antigo, a interpretação hoje não é bem essa. Mas se ele fosse gente, carne e osso, uh, auditoria da dívida pública se ele fosse gente porque isso é religião isso é religião porque ele ia querer botar o dinheiro no Joaquim e não ficar garganteando que o Joaquim é lindo que o Joaquim vai crescer que os pais dele vão dar um jeito Pá. o duro é que ninguém debateu sobre isso E mais tudo ainda Nenhum de nós perguntou sobre isso Hum a mim, senhor É porque eu vi o Joaquim e fiquei empolgado. Meu tema nem é esse
0: eu?
2: <risos> Meu tema é esse vinde a mim todos os cansados que eu vos darei descanso isso está lá no capítulo 6 de um evangelho segundo o espiritismo vinde a mim todos os cansados que eu vos darei descanso e o senhor Alan Neto faz a advertência de que ele está justamente referindo-se a essa proposta de que esse descanso é uma espécie de acordo que nós fazemos com ele um acordo de confiança Mas não é um acordo de crença. Porque acreditar as pessoas acreditam e desacreditam. Não é verdade? Você cansa de ver gente que foi evangélica, não é mais, que foi espírita, não é mais, que foi católico, não é mais. Mas você não vê ninguém que vivencie si e não é mais. Então essa é a reflexão que nós vamos fazer. Quando Cristo diz, vinde a mim todos os cansados, que eu vos darei descanso, a ideia não é nós passearmos nas palavras, uma por uma, de Jesus. Eis o texto como está lá na tradução de Aroubo, que é a tradução que nós gostamos de usar, lá em Mateus. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu chuve e aprendei de mim, porque branco e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas pois meu jugo é suave e meu fardo é leve gente, isso é muito acolhedor a sensação que tu tens quando tu lê isso de forma intensa é realmente de que tu está sendo abraçado acolhido, não importa a tua condição não importa o teu momento não importa o que tu tenhas feito Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Num mundo de excessos como o nosso, porque nós somos hoje uma sociedade de excessos. Temos excessos de certeza. Temos excessos de coisas. Temos excessos de verdades para proteger. Temos excessos de pessoas para ligar. Temos excessos de objetivos e metas Temos excessos de responsabilidades que de nem um deveriam estar estado Somos uma sociedade de excessos Excessos de vazio Excessos de depressão Excessos de medicação Somos uma sociedade de excessos Estamos cansados e sobrecarregados Daí, quando tu vê isso, tu diz, puxa vida, é aqui que eu vou encostar o meu mundo. É em Jesus. Indo, não vou dizer literalmente palavra por palavra, mas indo ali. E quando Quando Cristo diz, vinde a mim, ele está propondo o que especificamente? Será que ele está dizendo, vinde a mim, na minha pessoa? A minha pessoa No caso a minha não sou eu tá Eu aqui estou representando Jesus Será que ele está dizendo de a mim Eu Jesus Ou seja, ele está se colocando Com um divisor de águas Aquele que você tem que ir, beijar a mão Fazer fila Será que é isso que ele se refere? Se é, o um negócio está complicado Porque nós somos 7 bilhões De pessoas mais os desencarnados Vamos botar aí uns 20 bilhões de Precisando ir até ele, tipo fila do SUS, tu fica lá naquela fila, né, esperando a tua vez, quer furar a fila, compra a vaga dos outros. Como o brasileiro é um cara muito que tenta se salvar, já vai ter ninguém vendendo vaga da fila. Opa, Vendo a minha vaga para tu ter mais tempo para falar com Jesus na rápida. Será que é disso que ele está falando? Será que quando Cristo diz, vinde a mim, ele está se referindo à pessoa dEle? Ou será que Ele está se referindo ao que Ele representa? Vinde a mim E o que o evangelho representa? Acolhimento Diversidade Tolerância, essas coisas que todo mundo pratica, mas tudo Tudo gente sabe Tolerância acolhimento, diversidade será que ele não está se referindo a isso? vinde ao que eu represento vinde ao meu evangelho daí o eu sou o caminho a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo eu sou o sal da terra será que quando ele diz vinde a mim, ele não está propondo que você faça uma reflexão, que tipo de Jesus você conhece? que tipo de Jesus você quer vivenciar? que não necessariamente é o mesmo Jesus que eu quero vivenciar. Não é o mesmo Cristo que eu quero vivenciar. Mas se você tem um Cristo, não estaria ele, não parece mais lógico que ele esteja se referindo, vai até esse Cristo que é você. Vai até esse Cristo, Encontre esse Cristo. Vê o que esse Cristo tem para pôr para fora. Vinde a mim. Não parece muito mais acessível já que a partir daí, basta que você faça um trabalho, não um trabalho isolado, mas que você faça um trabalho e se encontre cada um com si, E, portanto, isso torna muito mais acessível o Cristo. E isso tornaria o Cristo menor? Um pai fica menor porque ele deposita no filho, fede que o filho vai obter resultado? uma mãe fica menor porque ela crê que o filho vai atingir seus propósitos não, fica maior portanto quando o Cristo diz, vinde a mim vinde ao que eu represento vinde a tudo aquilo que eu vim exemplificar ele se torna muito maior porque ele distribui a você tudo o que pode ser vinde a mim quem? todos os cansados e sobrecarregados Ele não diz assim Vinde a mim todos os que frequentam O centro Espírito, Vinde a mim todos os que creem em mim. Vinde a mim todos os cristãos Ele diz Vinde a mim todo mundo Aliás isso é uma Frequência do Evangelho É sempre para todo mundo É sempre em qualquer circunstância Sabe, bem-aventurados os que choram, sem nenhum tipo de escolha, sem nenhum tipo de pré-regramento. É bem-aventurado todo mundo. É vinde a mim todos os que sentem cansaço. Independente do tipo de cansaço, do tipo de sobrecarga, do tipo de circunstância que tu esteja vivendo. A proposta é que você faça uma relação honesta, transparente, pessoal, direta. Mas faça uma relação. Vinde a mim todos, os cansados e sobrecarregados. Cansado e sobrecarregado não são a mesma coisa. Cansado é alguém que cessa o rio, que não consegue mais identificar porque não consegue andar. Cansado é aquele que não aguenta mais algo indefinido. E o sobrecarregado é aquele que vai pondo coisas em cima dos ombros. Como se fosse uma espécie de justificativa para a sua consciência. Eu não consigo fazer as coisas e eu vou tentando acumular coisas e acumular coisas. Qual oh, outro fofo. É é Qual é o nome do teu fofo, Marcelo? Valentina. Aí Fofa. <risos> A Valentina, quantos meses tem a Valentina? Oito. Oito meses. Olha só. Joaquim e é. Valentina. frequentadora do centro também. frequentadora do desse é. <risos> Imagina a gente botando um trilhão do Joaquim na Valentina. Fazendo uma escola que tivesse vaca. Para elas poderem ir lá, ordenhar uma vaca, ver uma vaca, se interagir com a vaca. Entender que a vaca tem direito de estar ali como nós temos direito de estar ali. Elas seriam outras pessoas. Eles não seriam como nós, excludentes. Que fomos criados em caixinhas. Em salinhas apertadinhas. Será que a gente vai demorar quanto tempo para entender que o processo custa, custa muito e exige uma mudança de paradigma que nós parece, nós estamos dispostos. Simplesmente não estamos dispostos. E os sobrecarregados? Sobrecarregado é aquele cidadão que, tipo assim, ele vai pegando as coisas, né? vai pegando. É como se ele estivesse tentando justificar a inoperância. Aí ele vai pegando, vai pesando, pesando. pesando. Cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos darei. É uma sentença E eu vos darei Eu Aquele eu que você vai encontrar em você E eu vos darei Descanso Está dito ali E eu resolverei o teu problema? Está dito ali E eu te curarei? Está dito ali e eu serei água no deserto Mas o deserto vai continuar lá E tu vai ter que continuar andando E eu vos darei descanso E o que dá descanso Para a nossa alma? Dá para juntar um monte de coisa Dá para nós ficar aqui até as dez e meia E o que dá descanso para a alma? Quando o Senhor Allan Kardec diz Fora da caridade, não há salvação Não dá para nós juntarmos as duas coisas? porque a caridade não pressupõe que você tem um espírito mais livre, que você tem um espírito mais acolhedor, que você tem um espírito mais participativo, que você tem um espírito mais tolerante, que você tem um espírito mais identificado com a realidade do mundo e que atue na realidade do mundo. E ao fazer isso, você se torna mais Cristo. E ao sentir isso Você sente descanso na alma Porque você interage com as dores dos outros Quanto mais você se fecha na sua dor Quanto mais você se considera vítima do mundo Quanto mais você é tadinho Mais a dor pesa Mais sobrecarrega Mais cansa E menos descanso tu tem E pode vir aqui tomar passe a roda Pode fazer prece Pode pagar dízimo Pode fazer o diabo A gente quer tudo. Menos abrir mão da nossa vida material. Porque a caridade pressupõe que você vai abrir mão da sua vida material. Em prol de alguma coisa, em prol de alguém. Todos os cansados e os sobrecarregados que eu vos darei descanso. E tomai sobre vós o meu jugo. Aqui o bicho pega, por isso que a galera, quando a galera vê assim, né, vem vende a mim. Todos os cansados e sobrecarregados que eu vos darei descanso. Meu cara diz, é comigo que ele está falando. É, sou eu. Aí a frase seguinte: e tomai sobre vós o meu jugo não quero mais. Não é comigo, não é para mim isso aqui. Vou buscar outra passagem do Evangelho e me atenda. É, é assim. E tomai sobre vós o meu jugo Só que você vai no dicionário, e julgo é um substantivo masculino que tanto significa opressão e sujeição, quanto significa autoridade, poder. Está sob o jugo dele. Está sob a sujeição, sob a autoridade, sob o poder dele. Percebe? Então, quando Cristo diz, tomai sobre vós o meu jugo", não parece mais lógico que ele está se referindo A toa mais sobre obrigócio o meu poder, a minha autoridade Mas que autoridade? Que autoridade? A autoridade de quem está fazendo alguma coisa Se você faz alguma coisa Qualquer coisa, aquilo em si Intensicamente, é a autoridade. Te dá autoridade daquilo que você faz. Se você não faz absolutamente nada, você não tem autoridade nenhuma. E você está sujeito à autoridade de qualquer um. Aí, de novo, eu vou costurar. Quando o Sr. Allan Kardec diz, fora da caridade não há salvação, é porque se você não fizer alguma coisa, não tem jeito. Se você não escolher alguma coisa no portfólio de atividades da vida Sabe? Tem um monte de coisinha que você pode fazer Se você não escolher dentre as coisas que tem no portfólio uma coisa não, isso aqui dá para mim fazer Não tem jeito Em resumo, a nossa vida sempre tem que disparar um pedaço em direção a alguém Sempre, sempre Basicamente o que eu estou falando é isso Basicamente o que eu estou falando é isso. Ó, só bem que vem Você nasce. Eu já falei isso aqui, não falei? Falei? Tá, né? Caridade presupõe que você abre mão de um pedaço da tua vida. A vida material é evidente. Se você vai fazer alguma coisa, você vai ter que abrir mão daquele espaço para você. E é isso que faz com que nós interpretemos equivocadamente a ideia de julgo. Porque julgo pressupõe que você está disposto a fazer isso. E com quanto você ganha autoridade, você então toma sobre você a autoridade do Cristo, daquilo que o Cristo representa, e o teu processo de vida Se torna um processo de vida Que é tu quem vai resolver Mas de uma outra forma Com mais descanso na alma Que é o que a gente busca Essencialmente E tomai sobre vós o meu jogo E aprendei de mim Aqui está o um núcleo da oração Lembra lá das aulas de português? Núcleo da oração E aprendei de mim tudo aquilo, toda a passagem está centrada nessa expressão e aprendei. Por quê? Porque o que caracteriza um bom aprendiz? O que faz com que um aprendiz seja bom? Primeiro, o aprendiz sabe que não sabe. Isso é né? verdade. Ele sabe que não sabe. Ou seja, a mente dele tem que estar deveras vazia, consciente de que a vida é um processo de aprendizado. Nós agimos como quem não sabe? Nós somos cheios de certeza. Nós nos matamos aos montes, aos magotes, e faz tempo, por conta das nossas certezas. Nós temos certeza o tempo inteiro. A última coisa que a gente tem é a percepção de que nós somos aprendizes, de que a vida é um processo de aprendizado. De que você está aqui realmente de mente aberta. Oh. Joaquim vai comer. Sabe aquela mente que está prestando atenção a tudo? Que se coloca numa condição de aprendizado? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu era assistente júnior de manufatura de calçados. Ou seja, auxiliar de sapateiro. E foi isso que eu coloquei no meu currículo, porque eu não vou botar auxiliar de sapateiro, né? Aí eu botei no meu currículo assistente júnior de manufatura de calçados. Eu fazia tamanho é, Naquele tempo tinha tamanho de madeira né? Acho que não tem mais né? Tinha tamanho de madeira E eu peguei um emprego que era Eu não entendi Porque tinha um monte de colega meu Que estudava comigo no Joaquim Ramos Que queria o meu emprego Depois que eu peguei o emprego eu entendi que eu ficava num porão De frente para um Um porão mesmo assim De frente para uma parede de terra e ali eu ficava com 5 litros de cola de sapateiro, colando de tamanho e cortando e tal. Eu saía de lá nas nuvens. Eu estou Senhor, como é bom esse trabalho. Eu tomava água com açúcar e achava que era Coca-Cola. Que era mesmo. Não, naquele tempo Coca-Cola era coisa de, de rico, gente. De 1978. E aí, o primeiro dia que me botaram, eu lembro até hoje, era Edson, o nome do cara que era o chefe do setor. Tinha eu e ele. Mas eram dois. Ele era o chefe do setor, o Edson. Aí ele assim: vem aqui que eu vou te ensinar como é que a gente vai fazer tamanho. Bom, olha só, a gente faz o corte, quando tu termina o corte, tu pega uma, uma lambida de cola, tu passa, mas tu não pode passar nem muito porque senão vai manchar o couro, nem pouco porque senão não vai grudar, tem que ser essa lambida, fazer certinho. Uhum. Né? Enquanto isso, tu já pega, bota a outra parte, prende com grampo, depois tu cola essa parte, tu volta ali, desprende o grampo, bota a cola, fecha o tamanho, faz, segura, 30 segundos tal. Eu olhei aqui e falei assim, gente do céu! Que coisa difícil. Nunca Sim. que eu vou aprender a fazer isso. Vocês já tiveram essa sensação é horrível? Até para tirar um papel de uma máquina, a gente acha que nunca vai aprender. Porque é assim. Passou umas duas semanas, eu estava fazendo aquilo em maconhado. no hospital, trabalhava, nem prestava atenção. Eu sabia fazer dominava a arte de fazer aquilo ali. Com cola de sapateiro. Total. Sabe, a tua mente, em tudo, ela tem que ter essa percepção assim, olha, não é que tu não saiba porque tu não sabe, porque tu é ignorante. É porque é o processo natural de tudo na tua existência. Em tudo, tu tem que colocar a ideia de que tu não sabe. Já dizia Sócrates lendo lá, no oráculo de Delos. E você se propõe ao exercício. Você sabe o que você não sabe. E aí você faz exercício. Você tem consciência que o processo de desenvolvimento é um exercício. Por isso nós temos uma existência. Por isso nós somos reencarnacionistas. Por isso nós temos que usar a vida como um exercício permanente. E é através desse complexo emaranhado de aprendizados que vão criando conexões neurais. Que nós vamos ficando mais inteligentes Mais hábeis para fazer escolhas Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir inúmeras vezes Está lá no capítulo 3, item 8 de São Inferno É o que nos torna inteligente É a condição do trabalho Então vá lá, desenvolva, se habilite Faça Faça através do exercício, o exercício permanente Até o amor é exercício não existe esse negócio de amor Tipo assim, o amor está aqui no meu coração A Deus te criou e criou junto ao amor Vai num asilo, seis da manhã, trocar fraldão Aquele cheiro de urina descendendo por tudo Não vai amar para ficar com ânsia de fome Aí vai passar uma semana Duas, um mês, dois Aí tu vai começar a te adaptar Até que um dia tu não sente mais O dor nenhum Tu sente fé, Até que um dia para ti é uma necessidade Estar tá ali, poder amparar Poder, sabe Colaborar para que a existência daquela pessoa Seja uma existência mais qualificada Amor é exercício Tudo na vida é exercício Tudo, tudo porque nós somos espíritos infantis. Espíritos iniciantes na atividade. Pouco sabemos. O bom aprendiz aceita a sua condição, a sua falibilidade. Você sabe que você vai errar. E isso é, curioso, é essencial. Você ter percepção que você vai errar é essencial. Porque se tem uma coisa... Que lamentavelmente a maioria Para não dizer todas as doutrinas religiosas Fizeram Foi nos acicatar De pecado, de culpa Pelos erros Pelos erros que são processos naturais Da existência O que você não pode é justificar A sua existência sempre em razão Da mesma coisa Por conta dos interesses Mas o erro integra O processo de vida Participar da vida é errar e esse erro pressupõe que você está ali e está se colocando à disposição. Daí que o bom aprendiz ele condiciona os seus atos à condição de falibilidade. Eu vou errar. Vai acontecer. E você depois vai se desenvolvendo, não apenas se justificando. E ele é capaz de internalizar o aprendizado. Esse foi o que eu mais usei pontos. Porque o processo de aprendizado é a coisa mais rica que nós podemos ter na existência. Nessa existência e em várias existências. Que vieram e que virão. Você internaliza o processo de aprendizado. Você percebe um jeito de fazer aquilo. E você desenvolve a partir daí um novo jeito de fazer aquilo. É você se desenvolvendo Não é você pegando aquilo e dizendo assim É feito assim, é Todo mundo conhece a história dos macaquinhos Que sentavam, levantavam e mudavam os macacos E depois de os outros faziam a mesma coisa É assim que muitas vezes nós estamos tocando a vida Quando a vida não é isso. A vida é um processo de apropriação Dá mais trabalho? Dá mais trabalho Você corre mais risco? Você corre mais risco você vai ficar mais exposto, mais exposta? Você vai ficar mais exposto, mais exposta? Você vai errar mais? Você vai errar mais. Mas você vai sentir uma coisa que as pessoas que se entregaram a mesmice não sentem mais. Vida. Sangue. Fluindo. Circulação. Calor. Você vai sentir algo. Está acontecendo todo o santo dia. Se expor, será sempre bem mais difícil e exigirá bem mais. Mas o bônus é que você cresce muito mais. E você sai daqui com mais estouro, com mais estrutura. Como em tudo. Então, sempre, eu sei que vocês podem dizer assim, Ah, isso é fácil. De falar". Claro que é fácil de falar. Leva 20 segundos. Quando eu saí do sapateiro, eu fui trabalhar no frigorífico. Lá na Zaqueirinha, que depois virou amigo Eliane e hoje é JBS. Na época era Frição. Aí fui trabalhar no frigorífico. E pertencia a Eliane. Aí a mãe, que trabalhava na Eliane, a mãe sempre foi muito zelosa de cuidar do meu salário. <risos> <risos> porque eu tinha que entregar o meu salário porque eu era zelosa. A mãe olhou na folha e disse assim: pá, que diabo? Tipo assim, vou dizer em dinheiro de hoje, né? Eu gasto, eles descontam R$ reais de vale alimentação. E o Walter Ney, que é boy, está descontando R$ reais de vale alimentação. Aí ela ligou lá para o rapaz do setor pessoal da Sul Luiz, meu filho. O Alternei, eu vi na folha dele Está descontando 18 reais de Vale Alimentação O meu aqui na Eliane E ela fazendo Eu sou secretária do jurídico Desconta 6 reais Do Vale Alimentação Por que esta diferença, meu filho? Aí eu disse assim, não, dona Chica É que É que o é alternei Ele fez a opção de é um.
1: Que... Ele fez
2: a opção de almoçar no restaurante da
1: diretoria.
2: Aí, cheguei em casa, cheio do grau, né? A mãe com a folha. O que é isso aqui? Eu falei assim: o que, mãe? Como é que tu tá almoçando no restaurante da diretoria e eu almoço no bandejão? Mas, mãe, lá é o meu lugar. Eu tinha 14 anos. Mãe, lá é o meu lugar. Eu tá aqui. Aí ela ligou por Luiz: Luiz, meu filho, coloque o Walter dele, no próximo mês já dá o coisa lá para ele do bandejão. E quando a gente ia almozar, exato, ia, chegava lá, o pessoal que ia com o bandejão, né? tipo o brete do galo que vai com o abate, vai aqui, né? E ia entrando num negócio escuro, assim. E o pessoal da diretoria virava à direita. Ô, galera. O pessoal da diretoria virava à direita. E era uma, um restaurante, um janelão, tinha garçom, servindo o né? Nossa, eu lembro até hoje a minha sensação, assim, de perda. A hora que eu fui o meu primeiro dia com o pandejão, eu indo pro o pandejão e já você. <risos> Aí. Gente, rede de relações. É tudo na vida. Você é. tem que fazer com isso disso. Você tem que perceber como é que as coisas acontecem, como é que as coisas funcionam. Você funcionam. tem que ir lá tentar fazer. Faz. Faz, te apresenta, mostra que tem igualdade, confia, deposita em ti uma, um mínimo de confiança crise. Eu sou uma pessoa que tem direitos Eu tenho deveres Eu tenho obrigações Eu participo da sociedade, eu sou um cidadão Mas eu tenho o direito de buscar esse espaço Nós confundimos tudo Nós achamos que miserabilidade É demonstração de superioridade espiritual Coisa nenhuma, é dependência Você tem que ir em busca do espaço Você tem que ser sujeito na existência Você tem que marcar território você fazia isso quando era bicho? Ficava mijando nos cantinhos para marcar território. Ah, mas a gente evolui? Claro que nós evoluímos. Nós não vamos fazer mais isso. Mas nós continuamos precisando demarcar território. Mostrar quem nós somos. E aí nós inventamos essa coisa de que não, você tem que se anular. Aonde está dito isso? Me diz, no Evangelho do Cristo, quem vê o Cristo com essa sensação de tatinho? Ele parece um Zezinho? Jesus. Né? Que sou branco. E aprender de mim, ou seja, todo esse processo aqui, que sou branco. Aí vem o uso da inteligência. Porque vai dar trabalho para saber separar. A brandura Da, sabe Construção do sujeito que tem aí em você né? Jesus é brando por excelência Sua doutrina está fundamentada Na suavidade firme Na compaixão e aceitação Agora, não confunda Compaixão e aceitação Com acomodação e piedade Compaixão é um processo rico Maravilhoso Compaixão é quando você junta amor com empatia. Compaixão é o momento que nós mais nos aproximamos do espírito divino que nós somos. Compaixão é quando tu dá um degrau a mais na tua humanidade, na tua espiritualidade. Isso é compaixão. E aceitação é a habilidade de você ter resiliência. Você tem aquela coisa de você dizer o seguinte Espera aí, tudo bem, caiu o mundo Perdi Perdi um ente querido E tá, tem trilhões de coisas acontecendo Isso é o que eu estou vivendo Mas como diz Victor Frankl Escuta a vida Vê para onde a vida está te encaminhando Rompe Com essa casca Essa crisálida que te mantém Aprisionado como uma lagarta Que tu já não é mais É a primeira coisa que nós fazemos E a última Daí que ânima do latim E pneuma do grego Acabam tendo o mesmo significado Porque se ânima é alma, pneuma é ar Os dois buscam o mesmo sentido Porque a última coisa que você faz Você inspira E a prendura não se sujeita a brandura tem resiliência, mas tem firmeza. Como é que era o nome daquela enfermeira que. Ana Nery, não. Ana Nery. É. Ana Nery? Aquela que. Eu sei que tem um. Eu lembro que tinha umas, um momento que tinha um médico um psiquiatra que fazia um monte de choques elétricos. Hum. E ele chegou para ele e disse assim: aperte ali ligue o botão para dar choque no paciente. E ela disse, não Olha só Nós estamos falando de 1910 Ela era uma enfermeira Pensa, uma enfermeira em 1910 E um médico todo cheio de superioridade Aperte o botão e ela assim não Não vou fazer isso Tem outro jeito Isso é firmeza ela não deu um chute no cara não saiu, não tocou fogo no hospital foi branda mas foi firme, teve compaixão mas foi firme por isso que eu digo que exercitar a brandura e a compaixão exige muito da nossa inteligência, porque é difícil você separar o que é compaixão o que é brandura, do que é submissão que é o que a gente na maioria das vezes está e eu peguei isso do alívio nesse livro Jesus e Kardec que diz assim, ó, oh, que humilde porque ele considera a humildade como uma virtude proativa, dinâmica, geradora de autoaceitação. Meu, se tem uma coisa que é vital na nossa existência é a gente gostar da gente. Gostar da gente. Se você não gostar de você... Eu estava vendo um terapeuta que disse que... A mulher disse assim, eu não, não tenho espelho em casa. Aí ele disse, por que a senhora não tem espelho em casa? Porque eu não me suporto ele assim, nossa, a senhora deve ser uma pessoa imprestável. Porque se nem a senhora se suporta. Qual é a chance de você obter algum resultado com esse conceito? A humildade é a ideia de que você tem um limite. E você tem que prestar atenção nos seus limites. A gente estava até debatendo outro dia, vamos montar um dia um tema sobre isso nós temos que sentar com o egoísmo e olhar para ele com o tamanho que ele tem e o tamanho dele é enorme e a gente tem que olhar para o egoísmo e assim, dizer meu amigo, vamos sentar, vamos conversar de boa, assim, não vou te ofender não vou te agredir porque tem gente que acha que já está dando volta e não está aí fica esse monte de gente fingindo que é santo como disse o né? O cara vai para o grupo mediúnico, Recebe o cara Ô oh, meu irmão, seja bem-vindo Recebe o Espírito, por tá bom oh, meu irmão, seja bem-vindo em situação lo aqui Que bom vento o trazem. Eu nem vou dizer, diz o Espírito Porque vocês não fazem ideia do que eu fiz Que é isso, meu irmão A vida é um contínuo Nós estamos aqui num processo de aprendizado Seja o que for Divida conosco eu era pedófilo quando estava aí. Ah, meu irmão, não tem problema. Você era pedófilo, mas é tudo compreensível. É para isso que nós temos várias existências. Não, mas além de eu acusar das crianças, eu também matava as crianças. Mas isso não é, é só um detalhe, meu irmão. Vamos fazer oração por ti. Aí esse cara sai, termina o mediúnico, sai e vai para casa. Aí aparece no jornal lá um pedófilo e tal. Você tem que matar esse desgraçado. <risos> <risos> tem que entender com isso. Escuta bem o que eu vou dizer, eu não estou dizendo que você, pode ter esse, que você não pode ter esse sentimento de dizer tem que matar esse cara. Eu só estou dizendo que é melhor que você admita, que você pensa assim. Isso é lidar com o egoísmo, com o tamanho da criança. E aí a autoaceitação na qual reconhecemos as limitações que a nossa inferioridade ainda nos impõe. Mas, ao mesmo tempo, trabalhamos para desenvolver potenciais ilimitados que nos proporcionarão a evolução até a iluminação completa em nos tornarmos espíritos puros ó oh, que coisa boa, ó oh, que coisa linda ó oh, que coisa boa tu tens um objetivo já definido tu vai te tornar um espírito puro mas tu ainda estás aqui cheio de coisa, cheio de contrariedade cheio de precauções em relação a ti então estabelece alguns pedaços de caminho para gerar para fazer, para executar para essa existência, mas isso pressupõe processos decisórios, por isso que é bom ter humildade, porque se você sabe o seu tamanho, se você sabe as suas limitações, as suas decisões tendem a ser mais acertadas, e se tem uma coisa que a gente faz na vida é tomar decisão, é o tempo inteiro, decisão para quem que é lado, eu gosto dessa imagem porque ela reflete bem isso. Assim, tanto, agora eu vou entrar tipo doutrinador lá. Você pode tomar as decisões às vezes meio equivocadas que vão te fazer voltar no um tantão. Mas sempre você vai chegar na estrada. Sempre. Então assim, não te prende na ideia de não tomar a decisão. Toma a decisão. Outro dia eu cheguei na padaria. E eu não sei porquê, porque eu nem conversei, nunca fui de conversar muito com a moça lá da padaria, que vai no sábado, porque no sábado os donos da padaria, eles descansam, e, e são meus conhecidos. E eu cheguei ali, no que eu cheguei no balcão, a moça assim para mim, de chofre. Ah, como é que ela perguntou certinho? Ela perguntou assim, como é que a gente sabe... Qual é a decisão que a gente tem que tomar? Tu nada, ela perguntou. E eu tu nada respondi, portanto eu respondi para mim. Eu respondi pra ela. Eu assim, é simples, porque tu já tem a decisão tomada. Isso que tu está fazendo agora, é a briga dentro de ti, entre a tua decisão e as justificativas para não executar a decisão. Se for prestar bem atenção Tu tens as decisões tomadas Aí depois tu passa um tempo Criando justificativas Tem pessoas que levam alguns minutos Algumas horas Tem pessoas que levam décadas E não decidem Justificam-se não decidem Décadas E não decidem Então o processo decisório ele é imperioso, mas considere o seguinte: você vai tomar uma decisão. Tem gente, vou fazer três casos comuns de decisão: tem gente
1: que toma a decisão e.
2: Ele acha que não tem nenhum tipo de condição Para sair daquele processo Então ele toma a decisão Com esse tipo De montar Dentro da mente dele
1: Tem gente
2: Que mora aqui Mas pensa que mora aqui Toma a decisão como se fosse assim Essa é a realidade dele mas ele toma a decisão como se fosse isso aqui.
1: E tem gente
2: que toma a decisão, mas leva aquilo que era para deixar para trás junto. Pega um carrinho, bota em cima e leva. Então ele, na verdade, não tomou uma decisão. Ele juntou duas coisas, criou uma sobrecarga e ele está levando. Ah se eu tivesse ido para os Estados Unidos em 1985, mas eu não fui, ele não é. e o processo decisório dele não é um processo decisório, por isso que a ideia central é que o nosso processo decisório, a ideia da gente não é o que acontece, a ideia é que o nosso processo decisório seja consciente, mas para o processo decisório ser consciente, você precisa ter um processo de humildade para saber o seu tamanho, e você precisa ter consciência de que você é um aprendiz. portanto nesse leque de opções você vai acertar algumas, vai errar algumas e isso torna a vida muito mais agradável decoração sou branco e humilde decoração decoração porque Jesus diz: eu sou branco e humilde decoração, só serei qualquer coisa quando for decoração ou seja, quando vivenciar o que sei, quando vivenciar o que eu sinto Enquanto eu não for de coração Eu estou apenas sabendo Estou apenas sentindo Mas eu não estou sendo Daí o Cristo diz Que sou o e humilde De coração Porque passa por ali, pelo coração A verdadeira vivência do Espírito No sentido de você fazer conexões emocionais Conexões espirituais Certo. E aqui eu trago um exemplo Saber, sentir, vivenciar Saber, sentir É um processo de vivenciar Basicamente é assim ó. Saber É tipo você ver o sol pela janela Você sabe o que é o sol Você sabe que o sol me esquenta Quando você só está sabendo sabe todos os detalhes sobre o sol sobre o valor do sol mas o sol não está pleno você está apenas observando o sol através de uma janela, isso é sabendo isso é sentido aqui sai e vai lá para a varanda um velho, senta na varanda sente aquele calorzinho e você sente prazer em relação ao sol, isso é sentido e isso é diferenciar é quando você interage com um objeto do teu estudo, da tua análise e você se converte em outra coisa porque você aprende com aquilo e extrai daquilo o potencial que aquilo tem você não apenas sabe sobre o sol sobre o sol. você não apenas sente que o sol é quentinho mas você sabe que o sol tem vitamina D e você sabe uma lavoura depende do sol e você estrutura a vida para extrair do sol que o sol pode dar isso é essencial. só que isso a gente também tem que fazer em casa e tal, aí já o bicho pega <risos> né? porque fazer com o sol ainda é bom fazer em casa já complica porque Tem aquela coisinha chamada gente tá? em casa atrapalha Se não fosse eles A gente está bem Mas tudo bem E vamos embora Porque encontrareis descanso Para a vossa alma Oh, coisa graça Que é tudo o que nós queremos Descanso para a alma E aí eu fecho com o seguinte raciocínio Que na verdade, gente Pensa um pouco O que, é que o Cristo fez aqui? Desculpa, Desculpa. Nossa, foi. Isso. isso aí só não foi melhor, só que os caras. Uma vez eu estava fazendo uma palestra com um o cara assim, ó. Nossa, já é quase nove horas. Assim. E eu falando, falando com o cara. Aí acabou que o cara fez assim, ó. Que deu, Acabou. Tu falou, encontrareis descanso e eu vivenciei É, Venciei, descanso. E encontrareis descanso para votar O que, é que o Cristo pensa aqui? A mesma coisa que comercial de. Qualquer é comercial faz? Comercial de pasta de dente. Só que, claro, Cristo foi precursor. Né? Ele ofereceu uma recompensa. Percebeu? Oh, Pega o meu evangelho, vivencie o meu evangelho, pratica o meu evangelho, seja humilde, aprende, tá? Baixa a bola, aprende com a vida e eu te dou uma recompensa. Foi isso E encontrarei, depois de tudo isso, e encontrareis descanso para a vossa alma. Meu é por isso que o pessoal vem para cá. Por isso que o pessoal enche a igreja. Porque no fundo, no fundo, na nossa relação Egoica De troca de favores Nós queremos saber, tipo meu, Qual é o meu sistema de proteção inclusive? Eu sei que parece Meio agressivo é, Mais ou menos Encontrareis descanso para a vossa alma A compreensão da minha Condição de aprendiz Acere do meu coração Se tu conseguir, de fato Te colocar como aprendiz na vida Muita coisa muda a forma como tu te relaciona com as pessoas, a forma como tu vai encarar os erros que tu vai cometer, a forma como as coisas que acontecem à tua volta vão impactar a tua existência, muda. E isso acerena o teu coração. Ao acerenar o teu coração, tu vai adquirir paciência para praticar o exercício da vida, dando tempo ao tempo, saber, sentir, vivenciar. Acelerar o coração significa ter paciência. Essa paciência faz com que você se relacione melhor com as pessoas. Faz com que você pratique melhor as coisas que tem que praticar. Faz com que você se disponha mais a dar pedaços da sua vida por todos. E é isso, essa paciência ativa, que alimenta a minha confiança no porvir. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. me ajuda ou
0: Damos as nossas mãos para pedir, sendo humilde e simples e coração. Assim estamos para a segunda parte do trabalho. atuar, mas aqui nesse momento vamos doar nossos sentimentos de harmonia e paz a toda nossa comunidade. Que a paz se estenda também a todo o Brasil, a todos os governantes, aqueles que precisam
1: ter o seu poder
0: nas decisões corretas, simples. Pensamentos positivos de gratidão, de amor aos nossos velhinhos que ficam seus asilos, nas casas, para que eles sejam socorridos pelos é familiares de oração, também nos condição necessária para encarar sua jornada terrena. Amém, possamos levar o pensamento para que o São Donato está mais próximo da região, para que aqueles irmãos que lá se encontram no leito dos hospitais sejam acolhidos pela espiritualidade, sejam abraçados, se sintam em paz, se sintam com coragem em encarar a vida como de fato ela é. voltados à espiritualidade com certeza o passe também é de Jesus é de toda a espiritualidade carregada desse trabalho está à costa de salão que vai derramar sobre nós através dos nossos sentimentos dos nossos pensamentos que esse ambiente e saímos melhor ali quando chegamos para pai cada um, que merece estar aqui nesse momento e escutando o Evangelho do Cristo e se melhorando a eles aqueles que merece a gratidão, a paciência e a coragem de Fazemos a prece de encerramento e agradecimento pelos trabalhos de hoje, Pai Nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no nós, em cada dia perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos que nos dê é. Não deixeis cair em tentações, mas ainda quase, todo o que eu quero Em nome de Deus, em no nome de Jesus, estamos assim, encerrado a primeira parte dos trabalhos, depois só o passo em tratamento. Mas, mas, é de tratamento. Mais uma vez agradecer a você, irmão. Assim seja.